0: האוניברסיטה המשודרת מציגה המאה ה-21 עם ליעד מודריק והסמסטר מעצמות והפעם שיחה עם הדוקטור מאיה ציון צדקיהו מהאוניברסיטה העברית על האיחוד האירופי עורכת ראשית מאיה גייר שלום לכם, אתם על האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21, ואנחנו בעיצומו של סמסטר המעצמות שלנו. והיום מעצמה שמאגדת בתוכה ערב רב של מדינות, האיחוד האירופי. עד כמה בכלל ניתן להתייחס אל האיחוד כגוף אחד, לא כל שכן מעצמה, בפרט בימים שבו הוא ניצב למבחן הברקזיט. איתנו דוקטור מאיה ציון צדקיהו, מרצה בתוכנית ללימודים אירופיים באוניברסיטה העברית, ונשיאת האגודה הישראלית לחקר האינטגרציה האירופית. שלום לך. שלום. אז זו מעצמה? Hmm, שאלה מצוינת, וזה מאוד תלוי איך אנחנו מסתכלים על האיחוד האירופי
1: ואיך אנחנו בוחנים אותו. האם זה איגוד של 28 וכנראה בקרוב רק 27 מדינות, בלי בריטניה, או שאנחנו מסתכלים עליו כישות אחת? זאת אומרת, האם אנחנו בוחנים ומאגדים את האוכלוסייה, את הכלכלה של האיחוד האירופי באופן מצרפי, לאותן 28 מדינות חברות, ואז הוא בהחלט אחד מהכוחות המובילים בעולם, לפחות מבחינה כלכלית? או שאנחנו לא רואים אותו כישות מדינית אחת מספיק מגובשת. אמנם הוא בתהליך התגבשות, אנחנו לא יודעים לאן זה יוביל, הפרויקט הזה. יש אומרים שזה יוביל לכיוון של פדרציה אירופית, ואז בהחלט נוכל לראות אותו כסוג של מעצמה. אבל אנחנו עוד רחוקים מהכיוון הזה, ככה שזה מאוד תלוי בדימוי שאנחנו
0: מחזיקים באיחוד האירופי ובתפיסה שלו ברחבי העולם. אבל יש דוגמאות לכוח פוליטי ממשי של האיחוד מעבר לשם? אפשר לשרטט מעגלים שונים של השפעה
1: של האיחוד האירופי. דבר ראשון, על המדינות שמצטרפות אליו. אפשר לדבר גם על המדינות שנמצאות בתוכו. אבל אם נסתכל על השפעה כלפי חוץ, על אה, דימוי של מעצמה שאמורה להשפיע על הסביבה שלה ועל העולם כולו, אפשר להסתכל על מעגלים שונים מסביב לאיחוד האירופי, והקרובות אלה מדינות באירופה. אז יש מעגל הכי קרוב לאיחוד האירופי, אלה כמו נורבגיה, איסלנד וליכטנשטיין מאוד קטנות, שהן ממש חלק מהשוק המשותף של האיחוד האירופי. ושם בהחלטת ההשפעה של האיחוד האירופי היא עצומה, היא מורגשת בחייה היום-יום, בחקיקה וכו'. המעגל השני עכשיו, האיחוד האירופי התחיל כשש מדינות חברות, היום הוא 28, זאת אומרת הוא... איחד כבר בתוכו, הצטרפו אליו רוב המדינות באירופה שהן דמוקרטיות, שהן כלכלת שוק חופשי. אז לא נותרו הרבה מועמדות שיכולות עוד להצטרף אליו, אבל הוא עדיין כוח מושך. וכאשר המדינה רוצה להצטרף לאיחוד האירופי, היא חייבת לקבל על עצמה כמה קריטריונים ותנאים, והיא חייבת לעמוד בהם לפני שהיא מצטרפת לאיחוד האירופי. אז היא חייבת להיות דמוקרטיה מתפקדת, עם מוסדות אה, מתפקדים, עם שלטון חוק, עם שמירה על הכלכלית שהיא תיכנס לשוק המשותף האירופי, והמוסדות שלה צריכים להיות כאלו שמסוגלים להכיל את החקיקה של האיחוד האירופי. אנחנו מדברים על חקיקה של מאה אלף עמודים, זאת אומרת, עשרות אלפי, מעריכים את זה כ-27 אלף, חוקים, רגולציות, דירקטיבות, תקנות למיניהן, אמנות, הסכמי סחר בינלאומי, יש פה גוף חקיקה מאוד מאוד מרשים שהאיחוד האירופי עומד מאחוריו, וכאן הוא כן מגבש את המדינות החברות. ביחד כסוג של גוש אחד בעולם.
0: אז יש פה בעצם מין כוח התניה כזה. אם נכון. אתן רוצות להיות חלק מהאיחוד האירופי, אתן צריכות לעמוד בכללים שלנו, וכך בעצם האיחוד האירופי יכול לפזר את העקרונות שהוא מאמין בהם, את הכללים, גם דמוקרטיה, גם שוק חופשי. לחלוטין, הכוח
1: ההתניה של האיחוד האירופי הוא כוח מאוד מאוד חשוב, אבל אנחנו צריכים לראות איך הוא עובד. ובאמת, כלפי המועמדות הן חייבות לעמוד בקריטריונים, האיחוד האירופי בודק אותם, הנציבות האירופית בודקת אותם, ועל בסיס זה הן אה, מתקבלות לאיחוד האירופי. עכשיו, עד היום, יש דוגמה אחת למדינה שלא התקבלה לאיחוד האירופי, שהיא מנסה להתקבל לאיחוד האירופי כבר הרבה מאוד שנים, כבר משנות ה אפשר אפילו ללכת אחורה מזה, וזו טורקיה. זאת אומרת, אפילו מרחיקי לכת בחקיקה שלה. טורקיה, למשל, אחד מהדברים שאפשר לנחס להשפעה של האיחוד האירופי זה ביטול עונש המוות ב-2002 וב-2004, אבל... אנחנו רואים שלאחרונה, בשנים האחרונות טורקיה מתרחקת בעצם האיחוד האירופי, והחזירה בשנה האחרונה את עונש המוות, אחרי הניסיון ההפיכה הכושל שהיה נגד ארדואן. כוח התניה של האיחוד האירופי הולך
0: ונחלש גם במעגל שבו הוא אמור להיות הכי חזק. כן. על מה נדמה לי המדינות שכבר חברות באיחוד האירופי? נניח שאני מדינה שחברה באיחוד האירופי, והסכמתי לבטל את עונש המוות, אבל עכשיו מתחשק לי להחזיר, אני כבר בפנים. יש,
1: הוא יחסית עדין, אין באיחוד האירופי סעיף שמקנה לאיחוד האירופי איזשהו הליך מסודר שהוא יכול לגרש מדינה חברה. או לבטל מחוק? ממנו. הוא לא יכול להתערב בחקיקה הפנימית של מדינה ולבטל חוק פנימי שלה. כן אפשר לקרוא אותה לבית הדין האירופי לצדק, ושם בית הדין האירופי יכול לבטל חקיקה לאומית. ברמה הזו זה עוד לא קרה. זאת אומרת... אני לא חושבת שמדינה כלשהי תגיע לשם, זאת אומרת, יש עוד הרבה צעדים בדרך עד שמדינה אה, תגיע למקום הזה של להחזיר את עונש המוות, ולפני כן האיחוד האירופי כבר אמור לעמוד על הרגליים האחוריות. אבל אנחנו כן רואים את פולין ואת הונגריה שמסיגות לאחור את הסטנדרט הדמוקרטי שבהן. והונגריה בראשן, שעושה את זה גם בצורה תוקפנית כן. ועם רטוריקה מאוד פופוליסטית ומאוד לא אירופית, במובן הזה. גם בהקשר
0: לפליטים, ואנחנו נדבר בזה עוד וגם במהלך.
1: וגם בהקשר לחופש העיתונות בתוך הונגריה, בהקשר לחופש אקדמיה אפילו, יש, יש איזו סגירה של אוניברסיט, אוניברסיטה מאוד מרכזית במימון אמריקני, שנחשבת כמייצאת את הערכים האמריקניים להונגריה, ואורבן, ראש הממשלה שם, מאוד מתנגד לה, והוא מנסה לסגור אותה. כאן באמת יש את סעיף 7 שמדבר על היכולת של האיחוד האירופי להטיל סוג של סנקציות מדיניות או, או מוסדיות על אותה מדינה ולהשעות את זכות ההצבעה שלה במוסדות של האיחוד האירופי ובמוסד המרכזי מכולן מבחינת המדינות החברות זה מועצה. זאת אומרת מועצת ראשי המדינות החברות או שרי הממשלה שבאים ומייצגים את המדינה באיחוד האירופי בבריסל. והסנקציה הזו הופעלה פעם אחת בימי האירופי.
0: והיום אנחנו רואים שהסעיף הזה לא מופעל. אז אם אני חוזרת לשאלה שלי, אני מבינה ממך שאם זו מעצמה, היא מעצמה שהכוח שלה מאוד מאוד מוגבל. אנחנו רואים בעשור האחרון, בייחוד בשנים האחרונות, שהכוח של האיחוד
1: האירופי, שתמיד חשבנו שהוא מעין מובן מאליו כלפי המדינות החברות בו, אם שמה זה לא מצליח, ואם כלפי מועמדות אחרות כמו טורקי, הכוח המשיכה של האיחוד האירופי בירידה, אז באמת, אם בארזים נפלה שלהבת, <laughs> מה יגידו יזווי הקיר לחלוטין?
0: עד כמה האיחוד הזה הוא תקדימי? כי אני יכולה לחשוב על כל מיני דוגמאות היסטוריות, חלקן גם נידונו ויידונו כאן בסמסטר, כמו ברית המועצות, שזו ברית אבל כפויה, או כמו ארצות הברית, שזו ברית אחרת לגמרי. עד כמה האיחוד בין מדינות ריבוניות שמתאגדות תחת גג אחד הוא תקדימי?
1: הוא מאוד תקדימי בצורה שבה הוא נעשה. אני לא חושבת שיש לזה אח ורע. אלא אם נקביל את זה לאיזשהו תהליך של פדרציה, של מדינה שלוקחת כמה מדינות ומאגדת אותן תחת איזשהו אה, גג פדרלי. אפשר אולי להשוות את זה לגרמניה ב-1870, שלוקחת 40 נסיכויות והופכת אותן בעצם לסוג של פדרציה. אבל האיחוד האירופי, הוא בעצם משווים אותו, הוא על קו רצף שנמצא בין ארגון בינלאומי, והוא הרבה הרבה מעבר לארגון בינלאומי. בעצם הוא, הוא נחשב כארגון העל-לאומי. כמעט היחיד בעולם, מול בעצם מדינה, מדינה פדרלית, שעדיין תשמור על ה-28, 27, כמה שזה לא יהיה מדינות חברות בתוכה. והאיחוד האירופי איפשהו שמה בתהליך מעבר איטי, הדרגתי, לכיוון... המדינה, יש שיגידו פדרלית, 아, יש שיגידו קונפדרלית. אה, באמת יגידו, המדינה? פדרלית, אני לא יודעת, אף אחד לא יודע לאן יוביל האיחוד האירופי, אבל אם אנחנו מסתכלים על 60 שנות איחוד אירופי, שמתחיל ב-1950, זה כבר 60 שנה לאמנת רומא, אז אנחנו בהחלט מתקדמים. בכיוון הזה. האם הוא יגיע לשם? אני בטח לא מתכוונת לנבא. כן. Okay. ויש עוד אופציות בדרך שהוא יכול
0: לייצר בהן. אז תכף נדון בהן, אבל תני לקחת אותך עוד שנה אחורה, לפני 1950, וזו הקמת נאטו, כך זה נשמע אז. On April 4, 1949, the North Italy, Portugal, the United Kingdom, Iceland, Canada, and the United States. This union of 12 nations became known as the North Atlantic Treaty Organization, or, more simply, NATO. They were sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all. אז אנחנו שומעות את הדיווח הפומפוזי הזה כיאה ליומני חדשות בשנת 1949 על הקמת נאט"ו, וזה בעצם, אוקיי, ארה״ב נניח אותה רגע בחוץ, אבל יש פה בעצם שיתוף פעולה משמעותי ראשון בין מדינות אירופה, או שלא ראשון? בהחלט ראשון, אני חושבת, מבחינה ביטחונית
1: ובמובן של ביטחון קולקטיבי. כן. היו הרבה בריתות בעבר באירופה. אירופה מצטיינת מאוד בהרכבה ובפירוק של בריתות ובהרבה מאוד מלחמות, כן. זה ההיסטוריה של אירופה. כן, פעם דרך נישואים
0: ובני דודים כאלה ואחרים, נכון. ואחר כך דרך הסכמים. נכון. אמ, אבל כאן אנחנו רואים
1: ברית שדבר ראשון נאט"ו חוסה צח, תחת צילה של ארצות הברית. כן. ולכן זו לא ברית אירופית בהכרח, אלא דווקא הדבק המאגד בא מארצות הברית. והיא הכוח, העוצמה הקשה okay. שעומדת מאחורי נאטו. Okay. אירופה משתקמת בשנים האלה, אירופה הרוסה, חרבה מבחינה כלכלית, היא הלכה אחורה. עוד שנים אחורה, אפילו, יש שיאמרו, מבחינות כלכליות מסוימות, עוד לפני מלחמת העולם הראשונה, בחלקים מסוימים באירופה, הכל חרב. אם את מסתכלת על סרטים מברלין מאותה תקופה של 45' והלאה, יש אחוז ניכר מהבניינים שהוא הרוס. Mm. יש ערים כמו ורשה שהם 90 אחוז מהבניינים לא ראויים למגורים, הרוסים, וכך בכל מיני חלקים של אירופה, כך שאירופה צריכה לשקם את עצמה. אז כן, אנחנו, נאטו היא ברית צבאית, היא באה להתגונן מול בטח שנה אחרי, מתור המלחמה, היא מוכרזת, מלחמה הקרה, והאויב הוא כבר לא גרמניה. והוא גם לא גרמניה המערבית, הוא הופך להיות אה, אה, אויב מזרחה מזה, ברית המועצות שמתאגדת. ומהבחינה אה, הזו, אה, נאט"ו היא שיתוף פעולה צבאי ראשון. היא מתקיימת היום, היא עדיין אה, העוצמה הקשה במובן מסוים באירופה. היא עוד לא מופעלת, זאת uh, אומרת, הפעם הראשונה שסעיף חמש, שאותו שמענו בסוף ההקלטה, הסעיף המוסקיטרי, הם קוראים okay. לזה, אחד בשביל כולם וכולם בשביל אחד, היה במדינה אחת, מותקפת. כל השאר אמורות לבוא באיזושהי דרך לעזרתה, <laughs> לא ברור <laughs> תמיד באיזה דרך, זה לא אומר שכל הצבאות שלהן מתגייסים מיד לטובת המדינה המותקפת. וראינו אותו מופעל לראשונה ב-9-11, מלפני כן הוא לא הופעל. Okay. כך שנאט"ל שאיר... לא עומדת במבחן uh, מהבחינה הזו, ואירופה... Uh, מתנהלת במקביל לנאטו. אז
0: רגע, את מסמנת את נקודת ההתחלה של האיחוד האירופי כקהילת הפחם והפלדה האירופית? שם זה מתחיל? נכון. יש חוקרים שידברו גם על תוכנית מרשל, אותה תוכנית
1: סיוע אדירה, שארה״ב מקנה סיוע כלכלי, הלוואות אדירות שהן מקנות למדינות באירופה שרוצות לשתף פעולה בדרך שבה הן יחלקו את ההלוואות האלו. אבל אני חושבת שהאיחוד האירופי קם בצורה פורמלית ב-1950, ב-9 במאי 1950, שאז שר החוץ הצרפתי, רוברט שומן, מכריז, הוא בעצם מציע לגרמניה ולמדינות מערב אירופיות אחרות שרוצות להצטרף, להקים יחד עם צרפת את קהילת הפחם והפלדה.
0: בואי נשמע. <תק> אז הוא אומר, בעבר אירופה לא הייתה מאוחדת, הייתה לנו מלחמה, היא לא תיווצר בבת אחת או לפי תוכנית סדורה, היא תיבנה דרך הישגים ממשיים שייצרו סולידריות אמיתית. אבל זה לא בעצם מה שבסופו של דבר יביא ממש לתחילתו של התהליך, כי עוד יהיו הרבה מהמורות בדרך. אני למשל חושבת על שארל דה ב-1963 ובריטניה. נכון,
1: שארל דה-גול הוא סוג של מהמורה, ומצד שני הוא גם יכול להיתפס כמקדם. חלק מתהליך האינטגרציה, אבל הוא בהחלט מהמורה מבחינת בריטניה, <laughs> כי הוא מטיל וטו על כניסת בריטניה לאיחוד האירופי, ועד שהוא לא יורד מהבמה הפוליטית, היא לא יכולה להיכנס. אז רגע, עד אז בעצם, מי חבר באיחוד האירופי? ב-1950... אחרי שרובר שומן, שר החוץ הצרפתי, מציע את ההצעה שלו להקים קהילת פחם ופלדה, שבעצם משמעותה לאגד את שני הסקטורים האלה, שהם סופר חשובים באותה תקופה, פחם כמקור האנרגיה המרכזי, ופלדה כמקור הייצור התעשייתי המרכזי, אנחנו מדברים על שנות ה-50. ו... את הפלדה אפשר להסב בקלות רבה מאוד מכוח ייצור תעשייתי לכוח ייצור צבאי. כך שצרפת מקווה שדרך השותפות עם גרמניה היא תוכל לפקח על מה שנעשה בתוכה, גם להיות שותפה לפיתוח הכלכלי המואץ שגרמניה כבר חווה אה, ב-49', סוף 49', אנחנו מתחילים כבר לראות את זה. אבל גם כבדהו וחשדהו. לגמרי כבדהו וחשדהו. נגיד את זה ככה, אם ארצות הברית רואה בברית המועצות מהר מאוד את האויב שלה, ואת גרמניה כמקום שהיא דווקא צריכה לחמש מחדש, אנחנו מדברים על מערב גרמניה כן. כמובן, לחמש מחדש כדי שגרמניה תוכל להגן על עצמה במינימום, אה, בצורה המיידית ביותר מפני איזושהי מתקפה סובייטית, צרפת עדיין בשלב הזה ב-1950 רואה את גרמניה כאויב המרכזי שלה. ברית המועצות היא שם הרחוקה. כן. אה, רוסיה לא כל כך מפחידה אותם, גם היום הצרפתים לא כל כך מפחדים מרוסים משום מה. אה, ומבחינתם, אה, חימוש מחדש של גרמניה הוא, הוא יהרג ובל יעבור, אבל האמריקאים לוחצים. ולכן הצרפתים בעצם עושים תפנית של 180 מעלות במדיניות החוץ שלהם, ונותנים את ה... מרימים את היד, מושיטים את היד לגרמניה. בואי תצטרפי אלינו לקהילת הפחם והפלדה. הם בעצם מרימים את גרמניה, שנבנתה מחדש, יש לה מוסדות חדשים, ב-49 היא כבר מדינה שמתפקדת עם חוקה וכו'. מחזירים אותה לחקע עמים באיזשהו מובן, נותנים לה לגיטימציה מחודשת אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה, אחרי מלחמה שגבתה מיליוני קורבנות, עשרות מיליוני קורבנות באירופה. כן. אז שם מתחילה קהילת הפחם והפלדה ומצטרפות אליה עוד אה, ארבע מדינות. זאת אומרת, יש לנו את צרפת, את מערב גרמניה, את איטליה, אלה שלוש הגדולות, ושלוש מדינות בינוניות וקטנות שמכונות בשם בנלוקס, בלגיה,
0: לוקסמבורג ואז okay. בריטניה רוצה להיכנס, וכאמור, שרל דה-גול מתנגד. Des habitudes et des traditions très marquées et très originales. Bref, la nature, la structure, la conjoncture qui sont propres à l'Angleterre diffèrent profondément de celles des continentaux. אז למי ששכח כמה הבריטים והצרפתים אוהבים אחד את השני, הנה ציטוט של שרל דה גול, הוא אומר, בריטניה היא צרת אופקים מארץ ימית, מוגדרת על ידי סחר החליפין שלה, השווקים שלה, על ידי המדינות המגוונות שאיתן היא סוחרת, שלפעמים הן המדינות הרחוקות ביותר. היא מייצאת בעיקר מוצרים תעשייתיים ומסחריים, מעט מאוד מוצרי חקלאות, יש לה הרגלים מקצועיים מאוד ייחודיים. בקיצור... המבנה של בריטניה והטבע שלה שונים באופן מוחלט מאלו של שאר היבשת. וזו לא המהמורה היחידה, כי אחר כך יגיע משבר הכיסא הריק. נכון. בעצם, אני רוצה רגע להתעכב על ההצהרה של שארל
1: דה מול בריטניה, הוא מכריז את זה במסיבת עיתונאים, בצורה מאוד חד-צדדית, הוא לא מתייעץ עם חמש האחרות. זאת אומרת, בריטניה מגישה את, ה... את בקשת המועמדות שלה להצטרף לקהילה האירופית ב-1961. וזה נאמר בינואר 63. והוא לא מתייעץ עם אף אחד, הוא קובע, הוא מחליט, <מח> הוא מוביל. עכשיו, שאר המדינות מתמרמרות מולו. מה זאת אומרת שאתה קובע מציאות בלי שאתה מתאם את העמדה שלך איתנו? ושארל דה-גול, כמו שארל דה-גול, חושב שהכל, שהוא באמת זה שיוביל את הפרויקט, ואז באמת מגיע המשבר של 1965 שהזכרת, משבר הכיסא הריק. ו... חלה עוד איזושהי ניסיון לתפנית בפרויקט של האינטגרציה ולבנות אותו בצורה יותר על-לאומית. לא אכנס כל כך לפרטים, אבל לצ'ארל דה-גול זה, לא, זה לא מוצא חן בעיניו.
0: אבל מהו המשבר? רק נספר למאזיננו. המשבר
1: עצמו... למה כיסא ריק? כיוון שהוא מושך את הנציג הצרפתי ממועצת השרים. ובלי הנציג הצרפתי בעצם אי אפשר לקבל החלטות. וזה... הכיסא שלו
0: מילולית הכיסא רק,
1: נשאר ריק. הכיסא אכן נשאר ריק, ובמשך שבעה חודשים לא מתקבלות החלטות בקהילה. זאת אומרת, היא משותקת, היא לא יכולה לפעול. ובתמורה להחזרת הנציג הצרפתי, בעצם הקהילה מתחייבת לא לעבור למנגנון החלטות שהוא על זאת אומרת... לשמור על קבלת החלטות בקונצנזוס, לכל מדינה יש את יכולת הווטו, כל מדינה, כולל לוקסמבורג הקטנה, עם 400 אלף איש, יכולה להטיל וטו על כל החלטה, ולא יעברו להחלטת רוב, ששם יכולות להישאר מדינות, כולל צרפת, במיעוט, וזה מה שהופך את האיחוד האירופי היום לאיחוד העל-לאומי, שהוא יכול לקבל החלטות מעבר למכנה המשותף הנמוך ביותר שבו, מעבר לזה שכל אחת תצטרך להגיד את הכן.
0: ואז בעצם מתחיל תהליך של התרחבות, ויש בו הרבה נקודות דרך ונקודות ציון בסיפור הזה, אבל בעצם מה שהופך את האיחוד האירופי לגוף משמעותי, בעל השפעה ממשית, נדמה לי, תגידי את אם אני טועה, על חיי האזרחים, זה השינוי המוניטרי, נכון?
1: זה אחד מהדברים המאוד מרכזיים שמשפיעים על חיי האזרח האירופי, זה נמצא אצלו או אצלה בכיס. יש עוד שינוי מאוד מרכזי שהוא שינגן, חופש התנועה. בין, אזרחי, בין מדינות האיחוד האירופי, שזה ביטול... שזה בין
0: 85?
1: האמנה נחתמת ב-85, בין חמש מדינות בלבד מתוך קהילה אירופית שמונה אז עשר מדינות, והיא עומדת להפוך שנה אחרי זה ב-86 כבר ל-12 מדינות. אבל היישום שלו מתחיל ב-1995, כשהאיחוד האירופי כבר מונה 15 מדינות חברות. וגם אז היישום הוא חלקי. אז אנחנו יכולים לדבר על זה גם בהמשך על שינגן, ואיך הוא פועל, אבל כן, אם נחזור ליורו... הייתי אומרת ככה, יש שלושה הישגים גדולים מעבר למטבע היורו ולשנגן, והראשון שאנחנו אולי צריכים לדבר עליהם זה השוק המשותף, ה-Single European Market. והשוק המשותף הזה בעצם נותן חופש תנועה, וזה הבסיס לאיחוד האירופי שאנחנו מכירים אותו היום. אז התקדמנו מקהילת הפחם והפלדה כבר בשנות ה-50, ואנחנו בונים שוק משותף שיש בו ארבע חירויות: חופש התנועה של סחורות, דבר ראשון, בלי שום מכס, בלי צעדים שהם דומים למכס ומגבילים את הסחר, וחופש תנועה של שירותים, של סרוויסז, של הון, של קפיטל ושל אנשים, אנשים גם במובן של עובדים. ופה האיחוד האירופי בונה את עצמו, והוא משלים את התהליך הזה ב-1992, ומשם הוא מתקדם ליורו, והוא מתחיל לבנות את השלב הבא, את הנדבך הבא באינטגרציה הכלכלית האירופית, ששם באמת הכוח הגדול ביותר של האיחוד האירופי. וזה האיחוד המוניטרי, איחוד המטבע, ואנחנו מכירים אותו, את הסמל הכי מוחשי שלו, בתור מטבע היורו. אז המטבע והשטרות מתחילים לפעול ב-1999. עדיין אין מטבעות ושטרות, זה מטבע מאוד וירטואלי, אבל האיחוד מתנהל כאיחוד מוניטרי, וב-2002 מתחילים להיכנס השטרות והמטבעות. בואי
0: ניזכר ביום ההיסטורי הזה.
1: אז
0: היה להם קשה כמובן להתרגל, אבל הם התרגלו בסך הכל די טוב, לא? כן, אני חושבת שיש קשיים במדינות מסוימות, כמו באיטליה, ששם
1: האיטלקים נהגו לקנות בלירטה, שאפילו כוס קפה הייתה יכולה לעלות כמה עשרות אלפי לירטות, ופתאום לעבור ליורו, שזה יורו אחד, ואתה קונה קפה ביורו, אז אתה צריך לחשב מחדש את ההתנהלות <laughs> הכלכלית שלך, והאיטלקים לא כל כך אה, אולי היו מוצלחים בזה. אבל כן, אה, תוך חודשיים, 11 מדינות מתוך ה-15 מחליפות. את המטבעות והשטרות הלאומיים שלהם במטבע ובשטרות שהם הלאומיים, שמנהל אותם בנק מרכזי אחד שיושב בפרנקפורט, וזה אכן פרויקט מדהים שאין לו אח ורע בעולם. היום אנחנו כמובן מסתכלים עליו בהרבה מאוד ביקורתיות, אבל העשור הראשון של היורו הוא עשור סביר לחלוטין. הוא עשור שלכאורה מראה שהאיחוד האירופי עשה את קפיצת המדרגה הזו משוק משותף לשוק שיש לו מטבע משותף. שזה מאוד חשוב כמובן גם לסחר ולאיחוד של הסחר בין המדינות, ו... והוא מתנהל בצורה סבירה, סבירה בהחלט. מה הביקורת שהזכרת? הביקורת, אפשר ללכת איתה לאותו רגע מכונן ששם כתבו את התנאים שהאיחוד האירופי, האיחוד המוניטרי, סליחה, מתנהל לפיהם. וזה 1961, וזו אמנת מסטריכט. ואמנת מסטריכט, בעצם האיחוד האירופי מתקדם מהאמנה לאמנה וכך משדרג את עצמו. ועמדת מסריך מכניסה בעצם את האיחוד המוניטרי, את איחוד המטבע, וקובעת את התנאים שלו. ויש ויכוח בין שתי תפיסות, התפיסה הגרמנית והתפיסה הצרפתית. האם אנחנו צריכים אה, לשים דגש על אינפלציה מאוד נמוכה, שזה המורשת הגרמנית משנות ה-30, או שאנחנו צריכים דווקא לשים דגש על צמיחה ועל תעסוקה, שזו אה, על חשבון אינפלציה, גם במחיר של אינפלציה גבוהה, וזו המורשת הצרפתית. והגרמנים מנצחים בגדול. וכל המבנה המאוד ייחודי הזה נבנה בכל זאת על קרעיים. אה, הוא לא נבנה בצורה, לא, לא סוגרים את כל החורים. <אח> בונים וילה מאוד יפה, אבל אה, עם חורים בגג. והכל טוב ויפה כשיש שמש בטוסקנה, אבל כשמתחיל לרדת גשם, אנחנו מרגישים, ואנחנו מרגישים את זה חזק. והגשם הזה, הטיפות מתחילות. הייתי אומרת אפילו ב-2003, אבל ב-2008, כמובן, עם המשבר הכלכלי בעולם, הגשם מתחיל אה, לחדור למבנה.
0: ובמפגש הבא שלנו אנחנו נדבר על ההשפעה המעשית של האיחוד האירופי על חיי האזרחים, וגם ננסה להבין את התפקיד שלו במערכת היחסים הבינלאומית, לא רק בתוך האיחוד, אלא גם מחוצה לו. אני רוצה אבל לפני סיום להבין, לקבל ממך איזושהי סקירה לגבי המבנה של הדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו שומעים מהאיחוד האירופי, אנחנו לא מבינים איך זה נראה בפועל. מי מנהל את העניינים? איך זה עובד?
1: אני חושבת שענינו צריכים אולי להקדיש לזה תוכנית שלמה, כי הייחוד האירופי, יחד עם כל זה שהוא חיה מאוד ייחודית ביחסים הבינלאומיים, אם תרצי, שוב, בין ארגון בינלאומי לבין מדינה, אפשר לקחת פה את מדע המדינה ואת יחסים בינלאומיים ביחד, הוא איפשהו בתווך. החיה המאוד ייחודית הזו פועלת במבנה מוסדי שהוא ייחודי, הוא איזשהו יצור כלאיים. יש לנו ארבעה מוסדות מרכזיים ועוד שני מוסדות. חשובים. ארבעת המוסדות שאני אפתח בהם הם הנציבות האירופית, והנציבות האירופית, ה-European Commission, היא זו שבעצם מובילה את ייצוג האינטרס העל-לאומי. היא מדברת בשם פרויקט האינטגרציה האירופית, היא מדברת בשם האיחוד האירופי, בשם לכאורה אזרחי האיחוד האירופי אה, וכו'. ויושבים שם כיום 28 מדינות חברות, יש 28 נציבים, אחד מכל מדינה חברה, אבל הם לא... מייצגים או אמורים, הם מתחייבים, הם ממש נשבעים אה, כשהם נהיים נציבים, לא לייצג את האינטרס הלאומי של המדינה שלהם, אלא שוב את האינטרס האירופי. והם אלה שמנסחים את הצעות החוקים אה, ואת הצעות הרגולציות והדירקטיבות של האיחוד האירופי ודברים נוספים, מדיניות, הם מנסים להוביל מדיניות. מולם עומדת המועצה, כשהמועצה אפשר לחלק אותה לשני גופים. בראש הקודקוד עומד, עומדים ראשי המדינות החברות, בעצם זו המועצה האירופית, ה-European Council, ושם נמצאים אנגלה מרקל, ועכשיו עמנואל מקרון, וטרזה מיילו לעוד הרבה זמן, שם נמצאים ראשי המדינות החברות, והם מתווים את האסטרטגיה של הגוף הייחודי הזה, והם מקבלים את ההחלטות הגדולות. מתחתם יש את מועצת השרים. ויש פה הרכבים שונים של שרים, ששרי החקלאות למשל נפגשים בבריסל ומחליטים בענייני חקלאות, ושרי החוץ כמובן נפגשים ומחליטים על מדיניות החוץ. שרי פנים יכולים להתכנס ולהחליט על ענייני שינגן ועניינים אחרים, כמובן כל משבר המהגרים. שרי האוצר כמובן והכלכלה יחליטו לגבי השוק המשותף ועניינים שכאלו. ויש פה הרכבים מסוימים, איזה עשרה הרכבים בתוך מועצת השרים, שהם מתכנסים אחת ללפי הצורך, ומקבלים החלטות במשותף. כשלאורך השנים, מ-1950 עד היום, האיחוד האירופי עבר ורוב ההחלטות במועצת השרים... מתקבלות ברוב. זאת אומרת, שארל דה גול, שדיברנו עליו, כן. שניסה, שניסה למנוע בגופו, או בהיעדר גופו, במשבר הכיסא הריק, <laughs> את קבלת ההחלטות באיחוד האירופי ובקהילה האירופית דאז, ובאמת הצליח לעצור את העל-לאומיות במנגנון קבלת ההחלטות. במועצת השרים, זאת אומרת, קבלת החלטות ברוב, הצליח לעצור את זה עד שנת 85. למרות שהוא כבר לא שמה, כבר משנת 69. לא. אבל הוא הצליח לעצור את זה עד 6, 85, ואז אנחנו מתחילים טיפין-טיפין, כל אמנה של האיחוד האירופי מתחילה לעבור עוד ועוד להחלטות רוב, והיום 90% מהסעיפים באמנת ליסבון, זו האמנה האחרונה שהאיחוד האירופי הגיע אליה, מתקבלות. בהחלטת רוב במועצת השרים. אז זה הגוף שמייצג את האינטרס הלאומי. כל שר בא, שרה, באים ומייצגים את האינטרס הלאומי של המדינה שלהם, כשהאינטרס המשותף של כולם אמור להיות, ואצל רובם זה באמת כך, לקדם את הפרויקט הזה. זאת אומרת, הם לא באים להטיל וטו, כן. הם כן היו רוצים להעביר חקיקה שתשרת אמנם את המדינה שלהם, אבל גם תשרת את הייחוד כולו ולהצעיד אותו קדימה.
0: ואני מתארת לעצמי שמעבר לזה, או את האיחוד נכון. עצמו, אבל לזה בטח אנחנו לא נספיק להיכנס. יש לנו עוד משהו שחשוב לומר לגבי המבנה לקראת סוף התוכנית?
1: כן, יש עוד שני uh, מבנים מרכזיים שצריך לדבר עליהם, הפרלמנט האירופי. הפרלמנט האירופי מתחיל את תחילת דרכו כאספה, אספה מייעצת, ללא אספה מחוקקת. ובשנת 79, זו הפעם הראשונה שהפרלמנט האירופי נבחר בצורה ישירה. ומשם uh, הוא מתחיל לחזק את כוחו, והיום... הוא בית מחוקקים, זאת אומרת יש לנו שני גופים מחוקקים באיחוד האירופי. הפרלמנט האירופי ומועצת השרים. Okay. הנציבות מציעה את הצעת החוק, אבל היא עוברת לשני הבתים האלה, מועצת השרים והפרלמנט הם המחוקקים.
0: והגוף הרביעי?
1: הגוף הרביעי הוא בית הדין האירופי, אה, ששם מביאים אליו את כל הסכסוכים, והוא פוסק, הוא יכול לבטל חוקים לאומיים. הוא, הוא בהחלט גוף משמעותי, אבל אה, לא יוזם ולא אקטיבי. אז פסיב. ארבעת
0: הגופים האלה יחד בעצם יוצרים את המארג שהוא האיחוד האירופי, וכאמור, בעוד שבוע ננסה שתינו להבין איך זה משתלב במערכת היחסים הבינלאומית בכלל, גם מחוץ לגבולות אירופה. אני רוצה מאוד להודות לך בשלב <תודה> הזה. תודה לך. תודה. האוניברסיטה המשודרת, המאה ה-21 ליעד מודריק שוחחה עם הדוקטור מאיה סיון צדקיהו מהאוניברסיטה העברית על האיחוד האירופי. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכות ומפיקות, נוגה קליין ותום נשר. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מאיה להת קרמן. עורך הדיגיטל, ירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת. Bye-bye.